0: Здравствуйте, дети! На часах полночь, а значит время для подкаста «Рука под кроватью». Погасите свет и наслаждайтесь. Приветствую всех любителей фильмов ужасов, с вами Алексей. Из укромного местечка в городе Мюнхен, и это уже 12 эпизод подкаста «Рука под кроватью». Как вы знаете, в предыдущем выпуске подкаста мы с Линой и Вовой обсуждали два фильма «Затвор» и «Темные воды», так называемые азиатские хорроры. И сегодня я решил продолжить эту тему и рассказать о фильме, который я посмотрел, опять же, по рекомендации Лины с Вовой. Фильм называется «Невеста». Фильм меня очень впечатлил и... Настолько понравился, что я спешу записать этот подкаст буквально сразу после просмотра. Пока свежи эмоции и ощущения. Итак, перед нами две сюжетных линии. Первая, основная, это история двух молодоженов, которых зовут Хао и Хань. А вторая сюжетная линия рассказывает нам о маленькой девочке по имени Инь, которой исполняется 16 лет. Жених Хао работает супермодным продюсером на каком-то телешоу и огромное время проводит на работе, что очень сильно расстраивает его будущую невесту. И почти каждую ночь Хао видит один и тот же кошмарный сон, где он присутствует на некоем странном обряде, а именно на свадьбе с мертвой невестой. И если дальше двигаться по сюжету, во время очередной утренней пробежки в стволе дерева Хау находит красный конверт. Но тот пропадает, как только Хау выпускает его из рук. И придя домой, он обнаруживает, глядя на себя в зеркало, что у него на груди появились некие отметины, похожие на царапины от ногтей. И далее нас знакомят уже с маленькой 16-летней девочкой, которая страдает от страшных видений, которые являются, по сути, предсказаниями ближайшего будущего. А именно она видит мертвую собаку своей одноклассницы, которую, как потом окажется, сбивает автомобиль. И вот эту вот маленькую инь начинает преследовать некий зловещий дух. Она видит его на лестничной клетке у своей квартиры, Потом что-то страшное скрывается у нее под кроватью, конечно же. Все самое страшное скрывается под кроватью. И этот дух ее очень сильно пугает и доставляет максимальное неудобство. И вот далее следует очень важная сцена, которая и раскрывает нам всю идею и всю суть этого фильма. Она настолько... Важное, что я даже буквально по репликам законспектировал ее себе в шоу-ноты. Небольшое такое замечание. Этот эпизод являлся частью документальной истории, которую и снимал для своего телешоу Хао. Видимо, темой выпуска для телешоу являлся древний обряд бракосочетания живого мужчины с умершей девушкой. Как это происходит? Семья готовит специальный конверт красного цвета, который называется «Хунбао». Надеюсь, я правильно услышал это название. Так вот, в этот конверт помещают волос или вещь покойницы. Затем оставляют его на обочине. И тот, кто найдет и поднимет этот конверт, и будет мужем для покойницы». Для бракосочетания готовилась приданная, и после церемонии семья должна сжечь дарованные вещи. Таким образом сопровождали невесту, чтобы она не нуждалась ни в чем в загробной жизни. Все это происходило из-за древнего поверья, что если при жизни девушка не успевала выйти замуж, то после смерти она станет блуждающим духом. И... Тогда и принимали решение провести такую вот церемонию. И очень важно, это нужно было сделать в течение первых 49 дней, пока дух находится в переходном состоянии и готовится к перерождению. Если всего этого не сделать, то дух переполнится ненавистью и будет блуждать долгие века и мстить всем живущим. Как вы можете понять, это очень важный фрагмент и очень важно его запомнить. И после этого Хао однажды ночью просыпается от кошмара очередного и обнимает свою девушку, которая спит рядом. Это, кстати, один из моих самых любимых эпизодов в этом фильме. И вот затем Хао поворачивается на другой бок и видит свою девушку. Опять которая мирно спит. Немножко странная ситуация, ведь он только что ее обнимал. Как тоже тогда спит рядом, если это была не его девушка? Хао в оцепенении смотрит на мирно спящую Хань, и тут мертвенно-бледная рука хватает его за лицо, и Хао просыпается в ужасе и в холодном поту. Вот вам, пожалуйста, сон во сне. Привет, Инцепшн и Леонардо Ди Каприо. Во сне можно мечтать о пушке и побольше. Если обратиться к предыдущему подкасту, где Лина Слоева рассказали достаточно интересные факты о том, как тайцы относятся к мертвым и вообще к духам, которые буквально окружают их повседневной жизни, то... Дальнейшая история, которая развивается у нас перед глазами, не вызывает каких-то дополнительных вопросов. Хао со своим другом решают пойти к священнику, это женщина, которая с помощью своего духохранителя рассказывает будущему жениху, что призрак вот этой вот невесты, призрак женщины, преследует его с самого рождения. И если принять во внимание, что тайцы верят в перерождение, то, в принципе, мы не удивляемся тому, что вот этот вот призрак женщины, который преследует Хао, был связан с ним в прошлой жизни. И священник добавляет, что Хао как раз-таки и погиб по вине того самого призрака. Вернее, прошлое воплощение Хао погибло по вине этого призрака. С этого момента Хао с другом пытаются расследовать гибель предыдущего воплощения Хао, изучают старые газетные вырезки о странных и внезапных смертях. Они находят нужную им информацию и связанные с гибелью молодого человека адреса и решают проверить, что же там находится. И теперь вернемся снова к маленькой Инь которая на уроке плавания выслушивает историю своей одноклассницы о том, что когда-то давно в школьном бассейне кто-то утопил маленькую девочку, и с тех пор дух маленькой девочки преследует всех, кто хочет искупаться в этом бассейне. И вот, конечно же, мы видим, как та самая одноклассница, рассказавшая эту страшилку, начинает тонуть. И обладающая даром Инь видит, как под водой сидит злобный, ухмыляющийся дух женщины и держит одноклассницу Инь за ногу, не давая ей всплыть на поверхность. И уже в раздевалке, когда все более-менее успокоилось, этот же самый дух нападает на инь и, судя по всему, в нее вселяется. Потому что маленькая девочка начинает в полнейшем иступлении рыть руками землю в школьном дворе или, может быть, где-то неподалеку и находит скелет. Вот здесь, честно говоря, я не совсем связал вот эту находку с тем, что будет происходить далее. Возможно, это как-то... Связано все-таки с тем, что на самом деле была маленькая девочка, которая утонула в бассейне. Но скелет явно был взрослого человека, который умер довольно-таки давно. Может быть, я как-то упустил этот момент. Если кто-то смотрел фильм «Невеста», то, пожалуйста, расскажите мне, что же за скелет нашла Инь и как связан этот дух с общей историей фильма. Или, возможно, это просто как один из многих духов, которых видит Инь, и он просто попался ей на глаза. Ну что же, теперь возвращаемся обратно к Хао. Он оказывается запертым некими злыми и таинственными силами в старом доме, в комнате наедине с высохшим трупом, одетым в церемониальное одеяние. И вот перед его глазами начинает разворачиваться целая история. То есть сам Хао становится участником свадьбы с мертвой невестой. И мы узнаем, что та самая невеста повесилась в лесу из-за некой странной болезни, которая изуродовала ей лицо. Теперь мы понимаем, почему призрак, который преследует Хау, настолько страшен и отвратителен на вид. Вообще, если взглянуть на фильмы «Затвор» и «Невеста», я думаю, именно вот в этих двух фильмах я увидел самых страшных женских привидений, которые стремятся причинить зло и убить всех, кто так или иначе встает у нее на пути. Как я уже говорил, перед Хао предстает целая история, целое повествование из далекого-далекого прошлого. Что же мы видим? Мы видим, как молодой человек, это, видимо, еще более раннее воплощение Хао каких-то совершенно далеких времен находит на дороге тот самый красный конверт. И теперь, по обычаю, он должен жениться на мертвой, чтобы та упокоилась наконец-таки с миром. Перед нами предстает совершенно удивительная по красоте и одновременно страшное. Церемония бракосочетания, когда труп невесты вносят под руки, заставляют этот труп кланяться. А вот когда доходит дело до взаимного напаивания специальным вином, в один бокал капают кровь из руки невесты, в другой бокал с вином капают кровь из руки жениха. Далее, невеста пьет Бокал с кровью жениха, и жених пьет, соответственно, бокал с кровью невесты. Но невеста-то мертвая, и вот эта вот вся мерзкая жидкость, которая находится в трупе, сочится в бокал, и вот все вот этого должен выпить несчастный молодой человек, которому с дуру понадобилось поднять на дороге красный конверт. Он что, не знал об этом обычаи? живя в те дремучие времена, когда такое было буквально на каждом шагу. Это сейчас, 21 век, и мы смотрим на это с высоты интернета и космических кораблей, которые бороздят просторы Большого театра. Да, для нас это немножко диковато, но тогда-то это считалось абсолютно нормальным, тем более это Таиланд. Если даже сейчас для них общение с духами является чем-то более привычным, то... Тогда уж извините, ему нет оправдания, он сам знал, во что он вляпался. Но так или иначе, ему удалось сбежать, что за собой повлекло его гибель, потому что разгневанный дух невесты сбрасывает его с обрыва, и несчастный погибает. И в этот момент, в момент падения этого самого беглеца, мы видим... Хао, который также падает с обрыва, но он падает на шоссе, и его сбивает машина. А далее идет уже развязка фильма, которую я вам не расскажу. Нет, конечно же, я расскажу, но если вы хотите все-таки сохранить интригу, то советую стопнуть на этом моменте, выключить подкаст, сходить посмотреть фильм, потом вернуться... И дослушать до конца. А если вы смотрели или если вы, в принципе, не боитесь спойлеров, то, пожалуйста, дослушайте до конца. Но прежде чем я перейду к заключительной части этого выпуска, у меня для вас небольшое объявление. С этого дня у меня появляется новая рубрика, которая называется «Страшилки». «Вступление, пожалуйста». Страшилки. Спасибо. Что же это за рубрика? Я решил, что один раз за выпуск я зачитаю вам небольшую страшилку из книги, которая так и называется «Жуткие детские страшилки» за авторством Успенского и Усачева. Что же это за книга? Вообще с ней связаны довольно-таки теплые воспоминания из детства, поэтому я решил, почему бы не почитать ее и не поделиться с вами историями, которые собраны в этой книге, а именно рассказами из детского фольклора о таких явлениях, как красное пятно, зеленая рука или зеленые глаза, которые убивают всех. Такие вот истории, которые дети со всей Необъятной России присылали по просьбе Успенского и Усачева им в редакцию. Итак, сегодняшняя история называется ⁇ Черное пятно ⁇ Жили мать с дочкой. Однажды они переехали в новый дом. Там на потолке было черное пятно. ⁇ Мама, а почему здесь черное пятно? ⁇⁇ спросила дочка. «Я белила-белила, а оно не забеливается», — ответила «Да». «Мама, а зачем тебе такие длинные ногти?» — спросила дочка. «Так модно», — ответила мать. «Мама, а для чего тебе такое черное платье, черные туфли, черный зонт?» — спросила девочка. «Чтобы на похороны ходить», — ответила мать. Ночью дочь не спала и увидела, как мать оделась во все черное, взяла зонтик и пошла по стене. Она ткнула концом зонта в черное пятно, пятно открылось, и она зашла. А там сидели черти, они спросили ее, есть хочешь? Она сказала, хочу. Черти принесли ей гроб. Она открыла его и съела мертвеца. На другую ночь мать куда-то ушла, на работу. Дочка оделась, как мать, и пошла по стене. Она ткнула кончиком зонта в это пятно, и оно открылось. Она зашла, а там черти. Они спросили ее, есть хочешь? Она сказала «Хочу». Ей перенесли гроб и сказали «Открывай». Она сказала «У меня нет ногтей». Они спросили «А где же твои ногти?» Она сказала «Я их сломала». Черти открыли гроб и она съела мертвеца. На следующую ночь снова пошла мать. Черти спросили ее «Есть хочешь?» Она сказала «Хочу». Они принесли ей гроб, мать открыла, черти сказали, у тебя вчера же не было ногтей. Мать догадалась, что вчера приходила дочка и сказала черту, днем превратишься в мяч и подкатишься к моей дочери. Когда она стукнет тебя три раза, превратишься обратно в черта и задушишь ее. Так все и случилось. И снова возвращаемся к фильму «Невеста». Нам показывают маленькую Инь, которой в очередной раз является призрак. Но в этот раз призрак плачет. И хотя и сначала пугает Инь, она все-таки решает пожалеть его и помочь несчастному духу. Таким образом, плачущий дух женщины приводит маленькую Инь в квартиру, где в ванной лежит труп женщины. И тут мы понимаем, чья это квартира. Это квартира Хао. Но как же тогда она связана с Хао? Вообще, вот коротенькая ремарка, я очень советую обращать внимание на все детали, даже если они кажутся незначительными, потому что, как показал опыт предыдущих фильмов, а именно тот же, тот же «Затвор» и «Темные воды», Малейшая деталь в азиатских хоррорах очень важна, и она очень сильно влияет на сюжет и развитие сюжета. Так вот, как же этот труп и вообще вся вот эта вот ситуация связана с Хао? Как мы думаем, он погиб, но на самом деле он не погиб. Он жив, и он снова оказывается в доме, Вместе с умершей невестой, вместе с трупом и сохшим и полузгнившим. И вот тогда перед нами и открывается правда. Самая страшная правда этого фильма. Невеста Хао, которую мы видим на протяжении всего сюжета, такая миловидная, застенчивая девушка, она и является той самой мертвой невестой, которая морочила голову Хао, на протяжении всего этого времени. То есть она не давала Хао увидеть реальность. А что в реальности? В реальности его настоящая невеста лежит мертвая в ванне. Это кошмар. И тогда сюжетные линии маленькой Инь и Хао сходятся вместе. Инь вместе с другом Хао приходит к этому старому дому и видит, как несчастный лежит рядом с этим трупом невесты в бессознательном состоянии. Инь с другом хоронят тело и отвозят Хао в больницу. И далее очень трогательная сцена, где Хао лежит без сознания, а рядом с его кроватью на стуле сидит дух его погибшей, настоящей невесты. И с грустной улыбкой гладит Хао по руке и исчезает. И далее уже перед глазами инь предстает видение. Видимо, дух невесты Хао показывает именно то, что с ней произошло. И что мы видим? Мы видим, как Хао самолично убивает свою настоящую невесту, он ее душит. Но делает он это не по своей воле, а под влиянием злобного и мстительного духа, той самой невесты из далекого прошлого. Если опять же обратиться к тем самым, казалось бы, незначительным деталям, то мы вспомним те самые отметины от ногтей, которые появились так загадочно на груди Хао после его пробежки. Именно тогда они и появились. То есть Хао в тот момент, видимо, бессознательно не помня себя, задушил свою девушку, положил ее труп в ванну и был заморочен вот этой вот злобной сущностью. А если еще вспомнить такую деталь, когда Хань периодически жаловалась на боли в шее, то сразу понятно, почему она это делала. Ведь она повесилась от горя, от э, обиды, от э, того, что она утратила свою красоту, она повесилась. И, видимо, до сих пор после смерти вот это вот, вот этот вот поступок, который, безусловно, считается, мне кажется, греховным, это, скорее всего, буддийские верования да, в Таиланде. Так вот, он явно считается греховным и на накладывает отпечаток на дух, на тонкое тело. На этом фильм заканчивается. Как итог, фильм потрясающий. Я его настоятельно советую всем, кто, во-первых, его не смотрел, но любит фильмы ужасов и, в принципе, хорошо относится к азиатским хоррорам. Фильм красивый. Фильм знакомит нас с такими необычными элементами тайской культуры, как обряд с умершей невестой, как свадебная церемония проходит. Мы можем это увидеть. Это достаточно аутентичное кино, которое, безусловно, заслуживает очень высоких оценок. На этом я прощаюсь. В следующем выпуске будет новый фильм, новая страшилка. Будем развивать появившуюся рубрику. Поэтому всего вам самого наилучшего. Всем до свидания и пока.